0: aus dem Fußballmuseum Dortmund. Diese Folge wird präsentiert vom Deutschen Fußballmuseum. Mitten in Dortmund erwartet euch nicht nur deutsche Fußballgeschichte, also Nationalmannschaft und Bundesliga, sondern ein multifunktionales Ausstellungshaus. Modernste Veranstaltungsräume und Präsentationstechnik geben den Rahmen für Meetings, Tagungen, Workshops, Empfänge und Galaabende. Frei nach dem Motto Fußball verbindet, könnt ihr hier eure nächste Firmenveranstaltung platzieren. Euch erwarten vier Tagungsräume, die natürlich auch während der Museumsöffnungszeiten in Anspruch genommen werden können, sowie eine Multifunktionsarena mit zwei Tribünen für bis zu 150 Menschen. Auf der Eventfläche sind Konferenzen von bis zu 700 Teilnehmern oder Empfänge mit bis zu 1000 Gästen möglich. Ich habe selbst mal dort ein Firmenjubiläum planen dürfen und war sehr überrascht über die verschiedenen Möglichkeiten, die es da gibt. Also da kann man sich sehr, sehr gut beraten lassen. Und ähm, selbst der Museumsvorplatz kann für Firmen-Events genutzt werden. Also wenn ihr da ähm, vor dem Museum einen äh, Empfang machen wollt oder Ähnliches, ist das auch noch möglich. Und ähm, für die Kaffee- und Verpflegungspausen kann das Bistro genutzt werden. Wahlweise könnt ihr natürlich auch ein eigenes Catering äh, mit exklusiver Küche beauftragen. Also auch das ist möglich und ähm, ihr könnt als Tagespunkt in euren Meetings oder auch in euren ähm, Kundenveranstaltungen ähm, exklusive Führungen durch das Fußballmuseum mit anbieten. Also das äh, bringt das Ganze zusammen. Eine echt Top-Location mitten in Dortmund. Und ähm, falls ihr weitere Informationen benötigt, einfach auf www.fußballmuseum.de slash feiern tagen einmal gehen. Da seht ihr das komplette Angebot und bekommt auch noch tiefere Einblicke in diese Event-Location. Und das Event-Team freut, freut sich auf eure Anfrage, events fußballmuseum.de. Dort könnt ihr direkt anfragen.
1: Ich selbst äh, habe eigentlich einen technischen Hintergrund, äh, wir als Stiftung sind technisch fortgeschritten, äh, sage ich mal, vorsichtig, äh, ich selbst entwickle auch weiterhin äh, Programme und Anwendungen, die wir dann tatsächlich auch nutzen. Vielleicht, wenn jemand auf GitHub geht, dann nutzt er auch mein Zeugs, was ich auch sonst gebaut habe, aber das sind so in sehr speziellen Gebieten. Silicon. Lösungen für NGOs mit Neffen Sobotic und Tim Peters von Digital Motion.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren und besonderen Folge von ähm, Silicon Dortmund, von unserem Podcast. Ähm, besonders, weil es ist unser Jahresabschluss und wir haben uns auch was Besonderes überlegt und ähm, es kommt gut, äh, dass wir heute auch einen ähm, VIP bei uns haben der aber äh, sehr, sehr stark unterwegs ist jetzt hier in Dortmund und auch insgesamt mit einem Unternehmen, was wir schon hatten bei uns. Und zwar handelt es sich um äh, Digital Motion. Bei mir sitzt hier der Tim von Digital Motion und Neven Sobotic. Hallo zusammen. Ja, ähm, dann ähm, Tim, erklär unseren Hörern einmal. Wir haben es in Folge 6 schon äh, erörtert, was euer Geschäftsmodell ist, was ihr macht. Digital Motion. Erklär es unseren Heurern heute nochmal in drei Sätzen.
2: Sehr gerne. Und äh, wie beim letzten Mal, äh, Moin Moin und Glück <lacht> auf. Ähm, Digital Motion, wir sind eine spezialisierte Unternehmensberatung äh, für den Bereich Digital Analytics. Also all das, was mit Daten äh, und Kundendaten in der Online-Welt zu tun hat. Das heißt, wir beraten, unterstützen Unternehmen, die im Internet aktiv sind, Online-Marketing-Aktivitäten haben und unterstützen sie dabei, dieses zu steuern, zu kontrollieren und zu optimieren. Das machen wir auf der einen Seite klassisch Beratungsprojekte und auf der anderen Seite, wenn ein Unternehmen sagt, das Thema ist für uns so relevant mittlerweile, dass wir eigene Kompetenzen aufbauen wollen, dann helfen wir mit unserer Academy, um entsprechend die Leute dort
0: weiterzubilden in den Unternehmen. Okay. Und dann hast du uns... Deinen neuen Mitarbeiter mitgebracht. Ähm, Nevin, ähm, herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns äh, zu Gast zu sein, äh, beim, beim Silicon Dortmund Podcast. Ähm, einmal an Tim nochmal, bevor wir äh, zu dir kommen, nochmal kurz die Frage, ähm, wie kam es denn zu der Zusammenarbeit mit Nevin?
2: Manchmal braucht es äh, Zufälle. Ähm, natürlich äh, ich als äh, schwerter Dortmunder Jung, BVB, kenne Nevin natürlich aus seiner Profizeit beim BVB. Da habe ich auf Süd gestanden und er war auf dem Platz aktiv. Ähm, das erste Mal wieder über den Weg gelaufen, sind wir uns auf einer Firmenveranstaltung von einer Firma, für die ich vorher gearbeitet habe, ITEMIS in Lüden auf dem Sommerfest. Und ähm, dann haben wir uns äh, zufällig im, im März 2019 in Paris am Flughafen getroffen, Gate 23, der Abendflug nach Düsseldorf. Ich kam, kam aus Bordeaux von einem web softwareanbieter und Nevin, du hast zu dem Zeitpunkt ja in, in Frankreich Fußball gespielt. Richtig. Und äh, ja, das äh, kollektive Unterbewusstsein eines bvb las reagiert natürlich auf das Logo des BVBs und das schmückte Nevins Koffer und natürlich habe ich ihn erkannt und sind ins Gespräch gekommen. Und ähm, ja, haben das dann fortgesetzt und äh, ich kannte die Stiftung, oder wir kannten die Nevin-Sobotic Stiftung, haben die schon immer toll gefunden und im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützt. Ähm, und ähm, wir, wir hatten die Möglichkeit, unsere Expertise im Bereich Digital Analytics, unsere Beratungsexpertise einzubringen, äh, quasi Charity free of charge für, für die Stiftung. Und das haben wir dann äh, von 2019 an gemacht und über die Jahre der Zusammenarbeit hat sich dann eine Freundschaft entwickelt und man ist im Austausch, äh, man ist tief an den Austausch gegangen. Und äh, als es dann für uns hieß, ähm, wir möchten im Rahmen unserer Wachstumsstrategie jetzt auch weitere Gesellschaften an Bord haben, da war natürlich Nevin eine, eine Option, die dann auch äh, geklappt hat, was
0: mich sehr freut. Okay, Nevin, wie, wie ist das dann äh, zustande gekommen? Also man kennt dich von der Nevin-Subottage-Stiftung natürlich mhm. mit deinem äh, entsprechenden Eng Engagement. Ähm, hast du sofort Ja gesagt? Das ist eine tolle Idee, äh, mit Tim und Digital Motion zusammenzuarbeiten? Oder war das so ein, so ein längerer Prozess?
1: Ähm, beides zugleich. Ich bin sehr vorsichtig, wenn ich Entscheidungen treffe. Deshalb äh, vertraue ich nicht meinem Instinkt unbedingt, sondern versuche, den auch ähm, zu testen. Aber was ich sagen muss, ist, ich kannte ja Tim und sein Team schon zwei Jahre und auch wie wir in der Stiftung sie erlebt haben, also die Zusammenarbeit, die war einfach super, einerseits auf der technischen Ebene, das was sie, die, die Kollegen von, von Digital Motion drauf hatten, war beeindruckend, hat uns geholfen und vielleicht was für uns noch wichtiger ist, menschlich hat es einfach auch gepasst. So, da war eine hohe Wertschätzung füreinander da. Eine Offenheit, eine Freundlichkeit, ein, ein, ein wirkliches, authentisches Engagement, das man da gespürt hat. Und das waren alles positive Zeichen. Ja. Und deshalb war auch mein Instinkt, erstmal zu sagen: Ja, ich wäre da gerne mit dabei, auch aus diesen beiden Perspektiven, also das Technische, beziehungsweise das Fachliche sowie das Menschliche. Äh, doch es hat dann auch. Ähm, ja, einfach gedauert äh, aufgrund der Tatsache, dass halt die Corona-Pandemie da ist. Man sieht sich dann persönlich noch kaum. Es ist keine Entscheidung, die man unbedingt nur ähm, ähm, digital äh, ausführen möchte, sondern ich beteilige mich nicht an Dutzenden von Unternehmen, sondern wenn, dann sehr wenig und dann mit sehr viel äh, Herzblut. Deshalb habe ich mir auch die, die, äh, die Zeit gegönnt.
0: Und es ist auch, ich glaube, die die erste, das erste Thema in so technischer Hinsicht, oder? Für dich?
1: Ähm, was Unternehmen betrifft, ja. Ähm, aber ich selbst äh, habe eigentlich einen technischen Hintergrund. Äh, wir als Stiftung sind technisch fortgeschritten, äh, sage ich mal, vorsichtig. Äh, ich selbst entwickle auch weiterhin äh, Programme und Anwendungen, die wir dann tatsächlich auch nutzen. Äh, vielleicht, wenn jemand auf GitHub geht, dann nutzt er auch mein Zeugs, was ich auch sonst gebaut habe. Aber das sind so in sehr speziellen Gebieten. Also was ich mache, ist ähm, zum Teil aus Spaß, aber sag mal, Spaß, dass niemandem etwas nutzt, macht für mich weniger Spaß als etwas, was wirklich auch anderen Organisationen was nutzt. Deshalb ähm, versuche ich und wir als Stiftung auch viel mehr zu teilen mit der Community, weil das ist das Schöne, ähm, vor allem wenn man programmiert oder Plattformen wie beispielsweise Salesforce nutzt. Wenn ich eine Lösung habe, dann kann ich die teilen. Ja? Und Richtig. mein Interesse ist es ja, den gemeinschaftlichen Sektor tatsächlich nach vorne zu bringen. Und deshalb ähm, verfolge ich das Ziel mit allem, was ich tue. Ähm und wir stellen auch vor, wenn es darum geht, ja, entweder so im Google Workspace-Bereich ähm, oder im Salesforce CRM äh, jetzt dann auch mit Digital Motion im äh, Data Analytics-Bereich. Also dieses ganze Wissen, was einfach moderne Unternehmen und, und zu Unternehmen gehören, auch NGOs, wissen müssen, um ins 21. Jahrhundert auch tatsächlich sich zu, ähm, weiterzuentwickeln und, und äh, effizient zu sein und auch effektiv. Das möchte ich viel mehr in dem Sektor sehen, denn ähm, häufig ist das nicht unbedingt der Fall, dass im NGO-Sektor so viel Geld rumliegt, dass alles State of the Art ist, sondern da sind äh, alte Strukturen da, bei den größeren Organisationen, einige neue Organisationen, sind so ein bisschen technisch scheu, äh, was vielleicht generell mit der Entwicklung in, in, in Deutschland zu tun hat. Ne? Ich komm zum Teil aus, aus Amerika, wo ne, man eher zwei Schritte vorwärts macht, dann einen zurück. Ja, ja. Hier macht man eher 0,1, 0,2 und. Ja, ja. Und, peu, peu. und äh, ich bin so, eine Misch ich habe beide Perspektiven, das ist auch sehr hilfreich. Ähm, ja, und häufiger sehe ich dann, wenn wir irgendwas bei anderen Organisationen vorstellen, ähm, ja, das ist. Am, am, dass da viele Ängste sind, die zu bewältigen sind, aber eine Motivation schon, Sachen besser zu machen. Vor allem dann, wenn man auch selbst weiß, ja, wir sind halt in 2021, die Sachen müssen irgendwie einfacher gehen, aber bei uns gehen sie nicht einfacher und wir wissen auch nicht, wieso. Und das ist ein fundamentales Problem für jeden Sektor und ich kann auch mit gutem Gewissen sagen, für mich der Wichtigste ist der Gemeinschafts. Sektor, ja. ähm, den ich mit meiner Aktivität in der Stiftung und auch mit Digital Motion nach vorne bringen möchte.
0: Sehr, sehr interessant. Also ich habe jemanden kennengelernt, der hat eine ganz kleine Organisation auch in Afrika tätig mhm. und wenn ich mir vorstelle, ähm, dass dieser äh, junge Herr ähm, auf einmal mit Digital Motion zu tun hätte. Da muss man ja ganz woanders anfangen teilweise, als jetzt bei einem Deutschen oder bei einem, bei einem Unternehmen, was in einer anderen Branche tätig ist ähm, und, und in gewisser Weise schon viel mehr Berührungspunkte mit der Technologie hat oder mit, mit Daten an sich. Ähm, das habt ihr aber auch auf dem Schirm, dass ihr da äh, teilweise ganz früh ansetzen müsst. Ne? Ist das so oder, oder ist das nur meine, meine, kann ja auch nur meine Vermutung sein?
1: Kommt, ähm, kommt auf die Person an. Also die, die Welt, äh, in der wir uns bewegen ähm, im gemeinnützigen Bereich, die ist sehr breit und sehr viel gefächer Es gibt so viele Organisationen, die nach vorne kommen möchten, die sehr viele Hürden haben. Ähm, einige haben sehr wenig Geld, das heißt, die müssen sehr effizient ähm, agieren. Aber es gibt auch welche, die haben ordentlich Geld und das ist auch ein Problem, <lacht> wenn man nicht weiß, das äh, ordentlich einzusetzen. Ähm, was für mich entscheidend war auch bei der strategischen Position von Digital Motion war, dass wir als Digital Motion einerseits die Boutique sind, die dann auf den Kunden zugehen kann und ein passendes Produkt oder, äh, entwickelt äh, und dem Unternehmen auch hilft, ans Ziel zu gelangen, aber parallel auch äh, Produkte anbieten, wo es nicht darum geht, einen Tagessatz aufzustellen und Beratertage zu äh, evaluieren, die dann später noch das, das aufs Doppelte herausfallen, sondern tatsächlich auch Lösungen, die dann günstig sind und wo die das Beispiel, das du gerade genannt hast, wo die Leute genau dazu passen, die dann sagen können, hey, ich brauche diese eine Sache, ja? oder wenn man nicht mal weiß, was man braucht, sondern sagt, hey, ich möchte mal anfangen, dann gibt es da eine Palette von Tools, wo wir auch äh, dem jeweiligen Kunden ähm, verdäuchten können. Wenn du anfangen möchtest, dann sind das hier so 1, 2, 3, dieses Paket kannst du holen, dann hast du erstmal einen Start. Dann machst du das mal und dann können wir nach und nach ähm, aufbauen. Und diese äh, Balance, also zwischen dem sehr persönlichen und Custom, was vor allem in größeren Unternehmen der Fall ist, zu äh, den Produkten ist eigentlich das, was auch überzeugend war, was die Position betrifft.
0: Ähm, jetzt hattest du ja gesagt, du hast selber ähm auch entwickelt, das hat mich sehr überrascht gerade, ja. <lacht> hat man so nicht auf dem Schirm gehabt äh, bei Nevin Sopocic, ja. äh, sehr, sehr gut. Ähm, und hast dann auch ähm, Software oder Lösungen entwickelt für NGOs, mhm. ähm, für genau den Bereich, wo du auch äh, unterwegs bist. Das heißt, jetzt die Frage an dich, Tim, kurz, ja. wird ähm, Digital Motion dann auch so ein bisschen vom, vom Beratungsunternehmen auch zum ähm, Lösungsanbieter. Wir haben ja, Digital Motion ist ja eigentlich Datenanalysten, Berater, haben mhm. keine eigene Software bisher gehabt, sondern mhm. haben auf vorhandene zurückgegriffen und die eingesetzt. Mhm. Werdet ihr jetzt so ein bisschen auch zum Systemhaus?
2: Man soll ja niemals nie sagen, mhm. aber ähm, definitiv nicht in den nächsten Jahren. Also okay. wir fühlen uns sehr wohl, so wie wir uns aufgestellt haben. Ähm, eben spezialisiert zu sein auf dieses Thema Digital Analytics und was auch, wenn ich nochmal so zehn Jahre zurückblicke, einfach auch wirklich von Tag zu Tag an Komplexität gewinnt. Also alleine dort ähm, durchgängig qualitativ hochwertige Beratung mit, mit Umsetzungsunterstützung anbieten zu können, das ist schon eine Herausforderung an sich. Und, ähm, Insofern, ich glaube, wir werden sicherlich, sind wir offen für Partnerschaften mit Systemhäusern, machen wir jetzt auch, genauso ja, okay. wie mit Softwareherstellern zusammenarbeiten, um, aber es ist eher unwahrscheinlich. Um, um, was du vorhin sagtest, um, ne, NGOs und um, wo, wo setzt man dann an? Ich glaube gar nicht, dass das ein spezifisches, eine spezifische Herausforderung von, von NGOs ist, sondern es hat, hat damit zu tun, wie der Reifegrad in Unternehmen ist, was digitale Analyse betrifft und um, wir hatten Folge 6, ja, ja. tiefergehend ja schon mal besprochen. Ähm, Dieses Thema Daten und Analytics ist halt, das geht nicht mehr weg. Das ist genauso wie IT mittlerweile querschnittsfunktional ja. in allen oder nahezu allen Unternehmensbereichen angekommen. Ähm, und man muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das ist auch gerade im Mittelstand angekommen. Das ist auch der Fokus ähm, unserer Arbeit ähm, mittelständisch und da gibt es auch das ein oder andere Unternehmen, was noch ganz am Anfang steht. Stimmt. ja. Stimmt. ja. Und ähm, natürlich ist es ist ein kompliziertes, komplexes Thema. Ähm, und ähm, man kann da sicherlich hingehen wochenlang und, und Workshops machen und viel Papier und Slides generieren und eine, eine auf, auf Meta-Ebene alles Mögliche besprechen. Ähm, wir glauben aber auch, ähm, und so die Erfahrung gibt uns recht, dass man, trotz der Komplexität und trotz der Vielschichtigkeit des Ganzen anfangen kann. In einem agilen Prozess und so wie Nevin gerade sagte, wirklich lösungsorientiert. Ne? Wir, wir kennen halt die Wehwehchen und die Herausforderungen und da muss man nicht immer mit einer Riesen-Strategie-Workshop-Keule äh, mhm. auf, auf ein Problem äh, ein, einschlagen, sondern man kann da wirklich Schritt für Schritt vorgehen. Und,
0: genau. Jetzt, jetzt stelle ich mir noch vor, ähm, gibt es denn... Von, von der Datenstruktur und den einzelnen der Bedeutung der einzelnen Daten, gibt es da ähm, grundsätzliche Unterschiede bei NGOs in, in Verbindung äh, im Vergleich zu euren bisherigen äh, Klientel ähm, oder geht ihr da mit einem ähnlichen Ansatz ran?
2: Also grundsätzlich ist so ein bisschen äh, Pareto. Also Daten sind die gleichen, Tools sind die gleichen. Mhm. Ne? Also wenn man sich so ein bisschen, ob man jetzt ne, den, den magischen Quadranten von Gartner nimmt, also ja. die Tools, die gesetzt sind am Markt, die sind branchenübergreifend, industrieübergreifend gesetzt. Da gibt es halt die Platzhirsche. Das ist kein Unterschied, aber natürlich sind, sind die Prozesse ne? andere. Die Kunden sind, auch wenn es die gleichen Menschen sind, andere oder wollen anders angesprochen werden. Und das, was wir gemeinsam, und das war auch der Grund ähm, warum wir uns für die Zusammenarbeit entschieden haben. Ähm, du brauchst beides. Du brauchst einmal die, die Fachexpertise, was grundsätzlich das Thema Daten Analytics betrifft. Du musst aber auch ein sehr tiefgehendes Verständnis für, für die Branche, für eine Industrie haben, ja. ähm, um es wirklich passgenau zu machen. Andernfalls würdest du, wenn du die 20% Pareto nicht anpasst auf die spezifischen Bedürfnisse, dann ist es so ein bisschen blind, blind ja. schießen mit Standard ja. und
0: hoffen. Genau, dass das, ist das so Tool ein das Richtige ist. Und Nehmt euch was. Ne?
2: Ja, <lacht> ja, der Nagel irgendwie in die Wand kommt und ja, das ja, Bild aufgehängt werden kann.
0: Ja, habe ich genauso in anderen Bereichen äh, ähm, kennengelernt. Und sobald man dann einen Experten an Bord hat, ähm, dann, dann merkt man erstmal, wie, wie tickt äh, die Klientel. Das heißt, was, was brauchen die von dem ganzen Baukasten, den mhm. ich hier habe, an, an Wissen? bei euch vor allen Dingen an, an, an Vorgehensweisen, an Daten, was, was, was brauchen die überhaupt und was kann ich eher weglassen, was, was ähm, NGOs in dem Fall gar nicht interessiert. Mhm. Ja. Ähm, okay, also ist jetzt sehr, sehr einleuchtend tatsächlich, ich, ich stand irgendwie davor und dachte mir, Devin Sobotich bei Digital Motion <lacht> ist das jetzt nur ein PR-Gag, weil im Oktober habt ihr, glaube ich, die erste äh, Nachricht dazu veröffentlicht, ne? äh, ja, 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 ich
2: glaube, glaub im Oktober ja, ging die erste Pressemitteilung raus, wo, wobei die nur so die Spitze äh, der, der Bedeutung, der Eisbergbedeutung, ja. weil war natürlich, hat uns gefreut, natürlich die Berichterstattung äh, Investor. Äh, Neven jetzt im, als Teil der Digital Motion auf diesen einen Hut, diese eine Rolle Investor zu reduzieren, das wird dem nicht ansatzweise äh, entsprechen, weil ähm, es ging uns bei der Motion, wir wollten ne, im, im Rahmen unserer Wachstumsstrategie schon Investoren haben, ne, das ist auch so und äh, folglich äh, gehört jetzt, habe ich einen Kollegen, ähm, dem auch ein Teil der Firma gehört, so, das ist das eine. Aber und zwar von Anfang an klar, dass es nicht nur um, um Geld geht, sondern ähm, wir wollten jemanden finden, der in, in die Kultur passt, der ins Team passt, ähm, der ähnlich wie wir ähm, auch diese Hands-on-Mentalität hat. Ne? Natürlich, natürlich entwickeln wir auch Strategien. Wir können sehr, sehr strategisch mit unseren Kunden äh, Dinge angehen, was mitunter auch, auch wichtig und, und nötig ist, ähm, aber am Ende, Wären wir sehr unzufrieden, wenn wir nur theoretisch Dinge planen, auf einer strategischen Ebene, aber nicht in die Umsetzung gehen. Und das ist ja. so dass das eine, Hands-on, und eben auch die Tatsache, was, was Nevon vorhin sagte, na, du, du warst überrascht, dass er äh, code, ich, ich war es nicht, weil klar ja, wir kann kannten ja. uns natürlich. Ja. Ähm, das ist für uns auch so ein, so ein Teil unserer DNA. Ja? wir also, Tolle Beratung da draußen, aber wir sind eben nicht die, Hemd, Anzug, Krawatte, ne, kommen, machen komische Dinge, gehen dann wieder weg und irgendwann gibt es dann in der Folge irgendwelche Maßnahmen, die yeah. durchgezogen yeah. sind, sondern unser, ich sagte es schon beim letzten Mal, unser lieber Kollege Mato, auch hier wieder lieben Gruß nach Hamburg und Berlin, äh, sagt ja immer, wir kommen, um zu gehen. Also wir möchten kommen, wir möchten das Unternehmen, ne, meet people where they are, da abholen, wo sie stehen, möchten ihnen helfen, aufs nächste Reifegrad-Level zu kommen um erfolgreicher zu sein in dem, was sie machen und ne, sie, genau. sie auch befähigen es zu machen ähm, und dann freuen wir uns. Und das ist natürlich insbesondere im NGO-Bereich, aber auch in anderen Bereichen äh, sehr dankbar für uns. Das machen wir auch schlicht und einfach auch sehr, sehr gerne, weil es einem guten Zweck dient. Und wenn du das kombinieren kannst, also ein Beratungsunternehmen zu sein, das sehr pragmatisch, lösungsorientiert, ne? mhm. unsere so ja. Dinge gibt es quasi im Shop online, da steht ein Preis dran, wir sind ja, da sind wir wieder ganz Ruhrpott und Dortmund, ne? also was kostet, was bringt, steht ja. da, Preis steht dran. Wenn du dann aber auch noch die Chance hast, wirklich auch, auch Gutes zu tun, Gutes zu bewirken, ähm, schöner kann es nicht sein.
0: Ja, abs absolut. Also ähm, sehe ich, seh ich ganz ähnlich, ähm, wenn man was Gutes tun kann mit dem, was man kann. Und das ist ja bei Digital Motion so. Um, um, dann, dann ist das eine, eine richtig gute Sache. Es gibt viele Leute, die können mit dem, was sie, was sie können, nicht so was Gutes ja. äh, erreichen. Ne? Und Nevin, bei dir war es damals die Bekanntheit. Du hast, konntest mit der Bekanntheit, die du hattest, eine Menge, Menge erreichen, hast du auch gemacht. Mhm. Um, und um, ja, da gibt es äh, aktuell auch Neuigkeiten in der Nevin Sobotich-Stiftung, in deiner eigenen. Ne?
1: Ja klar, äh, vieles. Ähm, mit einem Rückblick... Da also sieht es so aus, dass wir uns im Juli erweitert haben um zwei weitere Partner bzw. auch Länder. Wir waren seit und sind auch weiterhin in Äthiopien, wo aber seit über einem Jahr Krieg herrscht. Teils auch deshalb, teils auch wegen unserer längerfristigen Strategie haben wir uns dann ausgeweitet, südlich nach Kenia und dann noch ein Land weiter nach Tansania. Was vielleicht hier noch auch relevant ist, wir haben einer der ersten Stiftungen, ähm, gemeinnützigen Stiftungen, haben wir uns auch für die ISO 9001 zertifizieren lassen. Wo ähm, dafür stolz sind, ist auch so ein zweieinhalb Jahre Projekt dann äh, Was gewesen. Was die
0: euch die, die Zertifizierung? Also wo ist der Vorteil für euch? Äh,
1: also einerseits das System zu leben bringt an sich Qualität. <lacht> also das ist ein ja. Qualitätsmanagementsystem, wenn man Sagt, Qualität ist uns wichtig, ist das wunderbar. Ähm, wenn aber eine externe Prüfungsstelle kommt und bestätigt, dass das tatsächlich auch gelebt wird, nicht nur in irgendwelchen Dokumenten, sondern tatsächlich auch im Unternehmen, ähm, dann ist das für mich in der Geschäftsführung ein wichtiges Zeichen, weil ja. ich kann so sehr überzeugt sein von einer Sache, wie ich möchte. Äh, vielleicht lasse ich mich auch äh, von meinen eigenen Zielen dann äh, mal blenden, aber deshalb ist es gut, äh, genauso wie auch bei der äh, Betriebsprüfung dann externen äh, Wirtschaftsberater oder äh, Wirtschaftsprüfer äh, da ranzuschauen, der dann nochmal äh, das bestätigt auf einer anderen Stelle. Ähm, dazu kommt, äh, was die Zukunft betrifft, äh, ab dem neuen Jahr werden wir auch viel mehr hier in die Erwachsenenbildung äh, investieren. Wir sehen, es gibt Viele Menschen in unserer Welt, die äh, verstehen vermehrt, die Welt ist verdammt ungerecht und irgendwie bin ich nicht da zufrieden, wenn ich am Ende des Tages äh, mein Engagement damit lebe, dass ich am Ende des Jahres eine Spende mache und dann noch Bio einkaufe und das ist es. So, wir sehen weiterhin, ich glaube auch, ähm, viel zu viele äh, Beweise, dass die Welt nicht weiter so funktionieren kann, wie sie in den letzten äh, Jahren funktioniert hat. Ähm, also
0: Erwachsenenbildung jetzt nicht in den Entwicklungsländern, sondern
1: hier? hier. Ja, wir brauchen okay. auch hier äh, Akteure, die für Gerechtigkeit sorgen. Äh, natürlich äh, 100 Prozent der Spenden werden in den Projektorten, also Äthiopien, Tansania und auch Kenia eingesetzt. Äh, wir als Organisation sind aber äh, zusätzlich viel Potenzial darin, auch hier äh, dieses Gefühl von Unzufriedenheit äh, zu lösen. Indem wir die Menschen dann auch circa vier Monate lang begleiten ja. ähm, und wo auch nochmal ein größeres Verständnis für äh, die Kolonialzeit äh, primär und die Ausbeutung, die die letzten 500 Jahre existiert hat, oh yeah. welche Auswirkungen sie auch noch heutzutage in unserem Leben hat. Wenn nicht umsonst, ist es so, dass wenn ich sage Afrika, <lacht> ähm, dass das ein gewisses Bild bei Menschen weckt. Richtig. dass ähm, nicht die Wahrheit über Afrika ist. Einerseits ähm, genauso wie wenn ich den Begriff Nachhaltigkeit sage, dann weckt das etwas, wo ich glaube ein Großteil der Gesellschaft sich jetzt nicht mehr länger blenden lässt äh, und sich einbildet. Ja, wenn ich Bio kaufe, ja, dann ist es gut. Äh, dann fliege ich noch normale für 20 Euro ja. und fliege noch dahin. Äh, kaufe noch von der Firma und von der Firma. Ja, aber es ist ja äh, trotzdem nicht so schlimm. Ja, kann sein, Fakt ist, und wir sind ja in der Datenanalyse, die Daten geben uns Recht. Äh, genauso okay. wie die ähm, Wissenschaft, die uns da in den letzten Jahren sehr weit die Augen geöffnet hat. Und dieses Wissen, Erfahrung und Kompetenz haben wir in den letzten neun Jahren ja auch äh, gelebt und auch in unserer äh, Gemeinschaft äh, getragen, äh,
0: doch das möchten wir jetzt nochmal ausweiten. Okay. Um ist ein ganz neuer Aspekt, also mhm. neben Sobotage Stiftung habe ich immer mit Afrika in Verbindung gebracht. Genau. Das ist ein ganz neuer Aspekt, den ihr angeht, der auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, jetzt ist mir noch nicht klar, wie du oder ihr den ja. angeht von der, von der Stiftung her. Mhm. Du hast was gesagt von vier Monaten begleiten, ähm, das heißt ihr, ihr begleitet Menschen dabei ähm, nachhaltig zu werden oder, oder wie muss man, muss man das genau verstehen?
1: Ähm ein sensibles Engagement ja. äh, zu leben. Ja, ähm, das konkrete Beispiel ist, ähm, Menschen, die sich vor allem jetzt auch äh, engagieren, bereits oder das tun möchten, aber irgendwo ist eine Hürde, wo man sich denkt, hm, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwas bewirkt, außer, äh, dass ich ein bisschen weniger Schuldgefühle habe. Ja. Ja, es gibt ähm, äh, richtige und äh, moderne Herangehensweisen Probleme zu lösen ja. äh, und das möchten wir aufzeigen, äh, indem wir die Leute über einen längeren Zeitraum einerseits aufklären über die Historie und den Kontext, in dem wir uns aktuell bewegen, die Potenziale, die jeder von uns und auch eine Gruppe an Menschen hat äh, und dann auch den Sprung aus dem Theoretischen ins Praktische machen. Und zwar gut, äh, jetzt weiß ich, wie man sich engagieren kann, was vielleicht falsch ist, jetzt weiß ich aber auch, wie man sich richtig engagieren kann. Und auch diese Phase des Engagements möchten wir begleiten, damit dadurch auch eine größere Gemeinschaft von Akteuren in Dortmund und Umgebung äh, entsteht, die da äh, an den richtigen Spots eben ähm, sich einsetzt äh, und mit auch einem mit einem höheren kulturellen äh, Verständnis. Wir brauchen nicht viel bei Menschen die Stereotypen, die wir schon aus den letzten 500 Jahren kennen, die die weiter predigen, äh, und damit Gelder sammeln. Ähm, das ist vielleicht für den Euro gut, aber für die, fürs Volker, für die Völkerverständigung <lacht> yeah, yeah. Äh, schlecht. Das muss besser werden. Ähm, und die Leute, die das gerne machen möchten, die werden dann ab Februar und danach die nächsten drei Jahre äh, ähm, nach Plan die Möglichkeit dazu haben, das dann auch in einem konkreten Format zu haben. Das ist was Besonderes, doch häufig ist bei uns genau das der Fall. Wenn wir, wir sehen, etwas ist richtig, dann ist uns egal, ob das jemand schon vor uns gemacht hat oder nicht. Idealerweise hat es jemand schon vor uns gemacht, dann können wir mit den Leuten zusammenarbeiten und noch Sachen abkopieren, aber hier ist es so, dass wir tatsächlich äh, viel Eigenarbeit geleistet haben.
0: Es ist ja auch die, ich, ich sehe das bei mir selbst, ich habe ja vor, vor dem Interview hier gesagt, ich habe äh, Geburtstag gehabt auf Facebook, mhm. äh, an die Neville sobotisch stiftung gespendet ähm, und ich muss selber zugeben, das war dann. Man nimmt sich immer sehr viel vor, ich habe auch schon äh, Obst aus dem Obstkorb äh, im Büro entwendet und an Obdachlose gegeben, aber genau das, was du sagst, ähm, man man hat so das Gefühl, das, das, das bringt nichts. Das sind so kleine Sachen. Äh, man möchte eigentlich das große Ganze verstehen und auch was bewirken. Mhm. Ähm, ich finde das, find das klasse, weil das ist der, der Step, der bei vielen fehlt. Ne, irgendwann macht man was im Jahr, sagt, hier habe ich wieder Bücher abgegeben bei Bodo oder was mhm. weiß ich wo, liegen bei mir auch noch rum, wollte ich seit über einem mhm. Jahr abgeben. Äh, aber es muss so ein Gesamtziel sein und auch, man muss auch verstehen, okay, das, das bringt was. Ich habe es jetzt bei dem mhm. Kollegen, äh, bei, bei einem Studenten, der in, in, in Afrika auch äh, eine, eine, ja, keine Stiftung hat, aber eine Organisation, mhm. wo er unterstützt. Und dann sieht man erstmal die Verhältnisse. Wie wenig Mittel das eigentlich sind, ähm, Schulbücher zu kaufen, ähm, Nähmaschinen, ähm, das ganze Gebäude zu unterhalten. Das, das sind Sachen die sind nicht unmöglich für uns hier in mm. Deutschland. Das, das, mm. wir, wir denken immer, oh, das ist so viel Geld. Aber für unsere Verhältnisse ist es nicht viel. Mm. Und wir, wir können eigentlich mit, mit wenig schon viel bewirken, bloß das müssen wir machen dann. Das das
1: genau, also einerseits machen, ich glaube, ist ein, ist ein wichtiges Thema. Was wir versuchen ist, einerseits das Machen zu kontextualisieren und visualisieren, was möglich ist. Ich glaube beim zu machen gehört einerseits dazu, dass ich etwas mache, Vielleicht auch, dass ich mich mit anderen zusammentue und etwas gemeinsam mache, ja, ja. weil mein Kollektiv noch stärker ist oder weil ja. man sich gegenseitig inspiriert und auch motivieren, ähm, ähm, motivieren kann. Und äh, auch diesen Aspekt möchten wir oder nehmen wir mit auf innerhalb dieses Programms. Äh, weil wir sehen, da ist eine große Frust. Es ist auch, also wir arbeiten mit diesem Programm quasi entgegen den äh, <lacht> Äh, genormten Ideologien, die da quasi sagen, die Sachen sind nachhaltig, alles ist gut, mach einfach weiter, kauf Bio, dass du, dann bist du, und wenn du noch Vertret kaufst, ja, dann bist du heilig, dann ja, kannst du ja, genau. <lacht> machst du alles richtig, äh, also mehr kannst du nicht ja, tun, ja, genau. ja, Menschen sind nicht so doof, wir wissen natürlich, irgendwie ist da Luft, aber es fehlt, äh, es fehlt in der Bildung ähm, einfach genau dieses Problem, Aufzugreifen. Ja. Ja? Äh, wir lernen viel über Sachen, die wenig Relevanz haben für unser Bedürfnis als Mensch. Ja? Wir lernen viel mehr über das, unser Bedürfnis als irgendein Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen. <lacht> ja. Ja? Das äh, nicht unbedingt modern ist. Ab ja? der Uni wird es dann ähm, viel besser. Aber, <lacht> äh, naja, das versuchen wir zu tun und äh, freut mich, dass das auch bei dir so viel Einklang. Äh, absolut, schon bekommen hat.
0: Absolut. Ich bin da sehr gespannt, was da was da kommen wird. Und ähm, ich glaube, du hast auch einen, einen Mitstreiter <lacht> gefunden, auf jeden Fall. Hm. Ich finde das sehr sehr wichtig, ähm, dass, man, dass man das viel viel näher an die an die Leute ranbringt. Hm. Das ganze Thema. Reklame. Sicherlich kennt ihr alle das Prinzip von Escape Rooms. Eine Gruppe von Menschen begibt sich in einen Raum und muss dann innerhalb einer bestimmten Zeit ein Rätsel lösen, um den Raum wieder verlassen zu können. Mit Beginn der Pandemie entstanden in diesem Zusammenhang auch digitale Konzepte. Dabei können Escape Rooms viel mehr sein als ein Freizeitspaß. Die Firma ePlaces ist führend am Markt, wenn es um Online-Team-Events und Serious Escape Gaming geht. Vereinfacht geht es darum, Escape Games in Unternehmensprozesse einzubauen. Ihr wollt zum Beispiel junge Talente für eure Firma gewinnen und im Bewerbungsprozess mehr über die Fähigkeiten eurer Kandidaten wissen? Gemeinsam mit euch entwickelt ePlaces ein Konzept, was auf spielerische Weise euch mehr Einblick in den Wissensstand eurer Bewerber vermittelt. Ihr sammelt wichtige Daten eurer Bewerber, die euch die Entscheidung erleichtern und stärkt gleichzeitig eure Außenwahrnehmung als innovativer und spannender Arbeitgeber bei den Bewerbern. Auch für andere betriebliche Zwecke lassen sich Serious Escape Games einsetzen. Denken wir an Change-Prozesse im Unternehmen, es werden neue Produkte vorgestellt oder es sollen neue Prozesse eingeführt werden. Nehmt eure Mitarbeiter mit Hilfe von Serious Escape Games mit auf diese Reise. Auch für eure Kunden kann ein Serious Escape Game spannend sein. Denken wir beispielsweise mal an neue Produkte. Wenn ihr die vorstellen wollt, dann kann das spielerisch mit einem Escape Game ähm, passieren. Also warum nicht einfach mal was Neues wagen? Auf ePlaces.de erfahrt ihr mehr. Und äh, wir haben auch nochmal in den Shownotes entsprechende Informationen für euch vorgehalten.
1: Reklame Ende
0: Tim, es gibt bei euch so einen Fortbildungsbereich, ne? Ja. ja. <lacht> äh, Datenverständnis äh, äh, insgesamt und so weiter und so fort. Ihr, ihr, ihr platziert verschiedene Themen und ähm, da gibt es eine Neuigkeit, die du gern vermelden kannst. Ja, super gerne. <lacht>
2: äh, nee super gerne. Äh, nee, war aber auch ein wichtiger Punkt, das, was Nevin vorhin sagte, ne? das, das Bildungsthema. Ja. das Aufklären, das Bilden, um wirkliche Nachhaltigkeit zu schaffen. Genau. Ähm, und äh, ich, ich sagte ja vorhin, äh, ihn auf äh, die Rolle, den Hut des Investors zu reduzieren, wird ihm nicht ansatzweise äh, gerecht. Und ich glaube, wer die letzten Minuten äh, zugehört hat, weiß genau, was ich meine. Ja. Und, ne? get, get the right people on the bus. Dieses Bildungsthema ist wahnsinnig wichtig. Ne? Und ähm, das, da sind auch so viele Parallelen in der Denke, wenn, wenn wir über die Stiftung reden, uns mal austauschen, ne? irgendwie das, das Wasser, die Brunnen zu bauen, ist das eine, ja? Um, ja. um einfach dort auch gegen, gegen Erkrankungen äh, vorzugehen. Aber genauso wichtig ist die, die gesparte Zeit, wo dann die, die Mütter, die Töchter nicht stundenlang ne, zum, zum Brunnen gehen müssen oder zur Wasserstelle, dass dann wiederum in, in, in schulische Aktivitäten, in Bildung investieren ja. können. Und ohne, ohne jetzt hier die, die große Diskussion äh, vom Zaum brechen zu wollen, wir haben ja schon die Herausforderung in unserem Bildungssystem, gerade ne, in, in der schulischen Ausbildung, dass viel zu wenig das Lernen gelernt wird, ne, dass, dass viel Information vermittelt wird. Und ähnlich haben wir es bei uns in der Academy, ja, dass wir sagen, ähm, dieses Wissen ist halt nicht vorhanden bei den Menschen, es gibt auch kein Angebot, also du kannst dich heute nicht zum Digitalanalysten ausbilden lassen, es ist kein signifikanter Anteil im Studium, natürlich gibt es auch bei den IAKs dieser Welt nichts, hier und da mal ein kleines Tooltraining. Und um wirklich den Unternehmen weiterzuerfüllen, haben wir unsere Academy halt, ne, um auch das, das Wissen zu transferieren ins Unternehmen, die Menschen zu enablen. Weil das beste Tool der Welt bringt dir nichts und nutzt nichts, wenn du keinen Nutzer hast, ne, der mit diesem Tool umgehen kann. Das ist einfach nur, nur ein Werkzeug. Und äh, ja, so ein bisschen quasi Retro, ne, äh, jetzt nicht im agilen Sinne äh, das Meeting Retro, sondern so ein bisschen retrospektive Bewegung. Wir machen ja viel Mittelstand. Und in den letzten Jahren ist vermehrt, ein bisschen gebremst jetzt durch Corona, aber es nimmt jetzt wieder zu, der Wunsch an uns herangetragen worden, die Leute halt wirklich in eine kleine Academy zu bringen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem konzentrierten Weiterbildungsprogramm, quasi auf die Analytics, in Anführungsstrichen, Berufsschule zu schicken, um dieses, diese Zusatzqualifikation zu erwerben, dieses Zusatz, diese Zusatzkompetenz zu eben der Fachexpertise, die vorhanden ist, zu machen und, und da, das Ganze wird jetzt, es nimmt konkretere Züge an.
0: Und, und ich, wir sprechen wirklich über, äh, über einen ähm, physischen Lernort. Also, ähm, ne? Ja
2: wirklich, ja. Äh, in der Realität. Also genau. so richtig antizyklisches Agieren. Ja. Ja, alle gehen in die Virtualität und wir kommen äh, mit einer Academy in die Realität. Also wirklich ein Lernort ähm, wo auch immer. Da, ja. da laufen jetzt Gespräche, ja. ähm, das, das wird jetzt noch viel zu früh, was wird auf jeden Fall kommen. Das Digitale wird bleiben. Das, das war ja auch beim letzten Mal die Frage. Ist es, wie wird es sein, gehen wir zurück? Es, es wird neu sein, es wird eine Mischung sein. Und, und das, das wird kommen. Und wenn es konkreter ist, dann bin ich ein bisschen dann mehr. Aber genau, ich hab, genau, ja. danke, danke, dass ich es schon mal teasern dürfte. Also, <lacht> ne?
0: ja. wir, wir verfolgen das weiter. Wir sind ja nicht weit weg hier in Dortmund. Ich werde das auf jeden Fall weiter verfolgen. Sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen. Dem ganzen Bereich Daten, Datenanalyse, Datenverständnis vor allen Dingen wird meines Erachtens viel, noch viel zu wenig äh, Bedeutung äh, beigemessen. Gerade im Mittelstand. Die großen Konzerne, die haben es schon. Die haben äh, ihre Datenanalysten sind oft schon sehr sehr weit. Aber gerade im Mittelstand ähm, und auch äh, natürlich im, im NGO-Bereich mhm. äh, gibt es da noch äh, so, so, so dieses dieses Grundverständnis fehlt noch. Ne? Was, ja, kann das ich Thema genau wird halt getropft. Ne? Also ja.
2: wer, wer bei drei nicht auf dem Baum ist und im Marketing arbeitet, kriegt dann irgendwie Analytics noch zusätzlich. Ja, und genau. Dann, dann wird, wird irgendeine Software gekauft. Das sind auch gute Tools, ne? irgendwie und, und das auch wieder irgendwie toller Austausch mit, mit Nerven, also seine Erfahrung, was noch die Salesforce-Welt etc. betrifft. Ähm, dann wird eine Software angeschafft und dann werden die Leute da irgendwie vielleicht mal Quick und Dirty geschult auf die. Auf das Bedienen der Software, aber wirklich das, das nachhaltige Wissen ist gar nicht vorhanden. Ja, und, und, und damit löst du die Probleme nicht, nur weil du das ja. Tool gekauft hast. Ähm, äh, schlimmstenfalls gibt es dann noch irgendwie unterschiedliche Bereiche, die nicht miteinander reden. Jeder kauft sich seine eigene Lizenz, ähm, die Silos entstehen und so weiter und ja. so fort. Und, und deswegen ist es eben wichtig, ne, die drei P's. Ne? Du, natürlich brauchst du Plattformen und Software, aber Prozess, aber du brauchst auch die People. Ne? Ja. Und, das, das muss, muss mit
0: angegangen werden. Und ich glaube auch den, den Spaß an, an, an Umgang mit Daten. Weil wenn, wenn wir den Marketer beispielsweise von gestern nehmen und auch mich, ich komme auch aus dem Marketingbereich, wir haben halt Spaß, kreativ zu sein. Hm. Na, also, also wirklich die Nachricht, um die es geht, die Kommunikation ja. zu entwickeln. Na, und, und da diese Komponente dazu zu bringen, Daten, Datenanalyse, Datenauswertung, aber auch den Spaß daran. Das ist ja jetzt nicht nur graue Theorie. Bisher kommt es so rüber oft, ne, dass man sagt, okay, wir müssen auch was mit Daten machen, weil mhm. der Besitzer oder, oder der Geschäftsführer möchte natürlich wissen, wie es gelaufen ist. Ne, aber so ein Mindset für, für, für Daten wirklich zu entwickeln, ich glaube, das, das ist ganz wichtig.
2: Absolut. Und die Kreativität, das ist ja wichtig und, und nötig und ich ziehe ja meinen Hut vor, vor, vor so kreativen Menschen. Uh, ne? geile Spots, geile Kampagnen ähm, neu ist halt nicht ganz neu, aber zunehmend jetzt bedeutsam ist es eben additiv zu meiner Expertise zu meiner Kreativität, zu dem was, was ne? ob es mein Expertenbauch ist, ob es meine geilen Ideen sind ich mache geile Spots, aber ich muss doch heute steuern und kontrollieren, waren die auch erfolgreich, ja. Ja, weil die kosten halt Geld und ähm, ich verfolge Ziele damit und es geht lediglich darum, Ziel, die Zielerreichung zu überprüfen. Und das, zumindest meine Hypothese, ist auf einem modernen Arbeitsplatz von Menschen, die im Marketing, im Vertrieb, in der Produktentwicklung arbeiten, nicht mehr wegzudenken. Das ist ja. wie IT. Heute fragst ja. du auch keinen mehr ob er, ob er Rechner am einen Rechner Platz, wow. einen Browser und Browser mit Office arbeiten Oder WLAN. Das genau. ist selbstverständlich geworden. Und ja. so ähnlich ist es mit Analytics, wenn, ja, ja. wenn du heute in irgendeinem Bereich bist, wenn du irgendwo in einem Unternehmen an einer Kundenkontaktschnittstelle arbeitest oder in der Produktentwicklung, wie ich sagte, oder im Vertrieb. Mhm. Und es geht ja noch weiter, das machen wir halt nicht. Es geht auch in Logistik und Instandhaltung, genau, genau. das, das machen aber andere, das machen wir ja nicht. Dann, dann kannst du nicht ohne Reports und Dashboards und Analysen, genau. das geht gar nicht. Du kannst ja. nicht heute eine, eine Werbung bei, bei Google schalten, Google Ads oder wo auch immer und einfach mal dich zurücklehnen und darauf hoffen, dass das schon funktioniert. Ne?
0: Wird gemacht immer noch. <lacht> 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 Habe ich äh, auch oft erlebt, tatsächlich. Ja, sehr gut. Ähm, war ein klasse Gespräch mit euch beiden. Ähm, neben die Daten zu deiner Stiftung, die werden wir in den Episodentext übernehmen. Ähm, gern auch weiter äh, dich unterstützen und euch auch unterstützen äh, mit, dem, mit dem Vorhaben. Wir gucken ganz genau hin, was die Akademie macht. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Erfolg für dieses besondere Thema, Daten äh, in die NGOs zu bringen, beziehungsweise Datenverständnis. Mhm. Ähm, sehr, sehr interessant. Ich, ich hoffe, wir sprechen so in, in fünf Jahren noch mal und dann, dann will ich mal hören, wie es gelaufen ist, ne? die, die ersten fünf Jahre. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ähm, ja alles Gute für die Zukunft. ja Vielen Schönen Dank auch an
2: dich. Dank. Schön, dass wir hier sein durften und äh, vorab schon mal schöne Feiertage.
0: Auch, genau. Wir Gut, sind guten Rutsch
2: in ein hoffentlich ganz äh, schönes und gesundes Nächstes Jahr.
0: Euch ebenso schöne Feiertage und ähm, ja, bis demnächst. folge wurde euch präsentiert vom Deutschen Fußballmuseum. Weitere Informationen zu dieser einzigartigen Event-Location findet ihr auf www.fußballmuseum.de slash feiern-tagen Dieser Podcast wird produziert von PODCOM. Technische Leitung Georg Partes. Moderation Sebastian Brinkmeier.